0: Ahoj, já jsem Honza, samozvaný šéf, trochu kokot a posledních pár měsíců taky podcaster. Do svého miniaturního proskladného studia si zvu lidi, co mám rád a vážím si ich za jejich názory, i když spolu občas nesouhlasíme. Dneska je tu se mnou host pro mě obzvlášť osobní, protože o linku jsem si před pěti lety vzal za ženu, ale kromě toho, že je nejlepší manželkou ve vesmíru, je především psycholožkou, koučkou a taky člověkem, co má v naší organizaci na starost péči o lídry. A jelikož si Olinka nikdy a nikde nebere servítky, podělí se se mnou o příjemně kritický i sebekritický pohled na celou naši firmu, nebo, jak sama říká, volné združení podnikatelů, kteří to už po skvěle umí z lidma, ale pořád ještě jim něco chybí. Tak, Oli, jsi první člověk, který tady v tom podcastu je a přitom nikomu úplně nešéfuje. Ano. Kromě mě teda. Ale učíš lidi, učíš lidi šéfovat? Ne. ne. Tak co, co to je? Jak je tvůj vztah k šéfování?
1: Já pracuji uh, v téhle organizaci s lidmi, co jsou šéfy, šéfové, asi nejvíc ze všech lidí, nebo co jsou, co jsou já tomu šefovat, asi neříkám, spíš tomu říkám lídři, tak s těma trávím docela dost času, ale rozhodně neučím, jak mají šéfovat, protože, jak si sám řekl, sama nešefu, tak by to bylo zvláštní, když je učila dělat něco, co sama nedělám. No ale
0: děláš při tom workshopy, kde se to ti lidi učí?
1: Ano, ale nazvala bych to tak, že vytvářím prostředí, kde oni se můžou nad věcma zamyslet v klidu a přijít na to, jak to vlastně chcou mít, zreflektovat si ty věci, vzájemně se nějak jako obohatit, jak to dělají a já jsem spíš nějakým jako zaštiťovatelem toho, aby ten prostor u nás existoval, aby byl, aby ho bylo dostatek a aby ty lidi měli čas nad těma věcma přemýšlet a nejenom jako konat, aby mohli z toho často stresového konání jako ustoupit trochu dozadu do, do a zreflektovat si, co se tam teda dělo, jak se zachovali a, a samozřejmě do toho vnáším i nějaký podněty svoje. Který jsem si někde přečetla, přišly mi zajímavý a tak, ale není to jako, že bych je učila. Prostě, když jsme v tom procesu, dejme tomu, je nás tam pět, tak já stejně jako všichni ostatní do toho taky něco vnáším. Když něco zajímavého napadne, tak řeknu, hele, mě napadlo, že by se to dalo řešit takhle, ale není to nic direktivního. Takže je to spíš nějak jako spoluvytváření a já jsem ten člověk, který vytváří ten prostor nebo ty možnosti pro to, aby jsme se nad těma věcmi mohli zamýšlet. A, a dělám to ať už jako těma workshopama nebo čím dál víc individuálníma nějakýma Myslím si, že v sedánkami poslední době spíš tím, že se individuálně scházím s lidma a povídáme si o tom, o čem oni si povídat chcou a ta moje role je daleko víc jako koučovací než nějaká mentoringová.
0: Kurně, to byla dlouhá věta.
1: <laughs> Jeden nádech.
0: Hezky. Takže prostě koučovací role ve vytváření prostoru pro uh, rozvoj uh, šéfovství.
1: No tak vzhledem k tomu, že jsme jako kdyby hodně svobodná organizace, která si zakládá na tom, aby ty lidi si vytvářeli do do co největší míry ten svůj pracovní osud, tak samozřejmě ta velká svoboda sebou nese často i velkou úzkost. Když mi nikdo neřekne, co mám dělat, tak co mám teda dělat? Musím si to říct já. A abych si to uměl dobře říct, tak a občas potřebuji mít nějaký prostor, kde si to vlastně jako promyslím, co je pro mě v tuhle chvíli důležitý, co dělám dobře. Ve chvíli, kdy mám šéfa Honzu Vlachinského, který mě odmítá chválit, a já teda nemůžu jako stavět na tom, jestli on mi řekne dobrá práce nebo špatná práce, a musím daleko víc. Jak já teda poznám, jestli dělám dobrou práci. Jo? A najednou, když si ty, na ty věci, je to daleko jako moje zodpovědnost větší, a tím pádem je potřeba ale větší podpo, podporu v tom, abych se sám v sobě a v tom, co dělám, zorientoval. Jako, kam se teda mám koukat, když se nemůžu koukat nahoru na šéfa svýho. A, a hledat odpovědi na tyhle otázky, individuální odpovědi, které jsou různý, tak to je něco jako s čím já těm lidem pomáhám.
0: Proč tím nepomáháš mě? a potřebuji taky nějaké odpovědi. <laughs>
1: jsi můj manžel. <laughs>
0: <Okay>. <laughs> tak jsme se dostali k tomu palčovému tématu Já totiž samozřejmě, kdo to neví, tak já vím jako poměrně piču o tom, co děláš, protože se o tom nemůžeme bavit, že jo? Mm-hmm. Takže, uh, takže se toho teď dneska možná dozvím úplně nejvíc já. I když ty říkáš, jako, že, že je to spíš jako koučovací a mm-hmm. než nějaký mentorování mm-hmm. a tak, a, a tak ale přesto jako na spoustu věcí máš názor. Mm-hmm. A tady by mě zajímalo, Co si myslíš, že by měli šéfové v téhle organizaci jako být nebo dělat víc? A co si myslíš, že by měli jako být nebo dělat míň? Čeho máme dost, čeho máme málo? Prostě jestli jsou tady nějaké jako rysy? A a jestli něco z toho je třeba tvoje téma, který se snažíš do toho víc vnést, nebo to jenom jako pozoruješ? Cokoliv na na tohle. No No,
1: já v podstatě... Teďka reaguji na to, že si myslím, že jsme docela hodně už zapracovali na těch mezilidských tématech a na nějakém jako leadershipu, co se týče vedení lidí. A myslím si, že naši šéfové jsou v tom jako nadstandardní a hodně o tom umí přemýšlet a hodně v tom umí konat a a, a jsem na ně jako do velké míry pyšná a to, co si myslím, že nám chybí, je něco, co já ani nemůžu jako do tohohle našeho života (laughs) firmního doníst. Jsou nějaké jako komplexnější dovednosti, znalosti, manažersko-podnikatelský, to znamená nějaké uvažování nejenom z hlediska leadershipu a třeba i provozu těch podniků, ale z hlediska, já nevím, když si vymyslím nějaký projekt tak jak to, nad čím všim musím přemýšlet, aby ten projekt byl sch, života schopnej, nejenom jako, že lidi se tam budou mít rádi a bude to cool a kreativní, ale byl života i biznisově, uh, měl jsem nějak jako promyšlený, co jsou ty další kroky, jo, a aby se naučili takhle nějak komplexně uh, přemýšlet A uvažovat. To si myslím, že, že tu naši firmu může hodně obohatit a že to hodně souvisí s tím, že vlastně uh, ty věříš tomu, že každý má být lídr v určitou chvíli a přejímat, že, že, že v nějakou chvíli jsi byl lídrem. Ty roztlačil tady tu káru a potom už jako kdyby uh, nechceš být ale pořád ten vizionář. Ale aby ty ostatní lidi mohli být vizionáři a ty své vize naplňovat, tak oni potřebují jako hrozně moc znalosti a dovedností, které si myslím, že jim ještě v současné chvíli do velké míry chybí, aby mohli tu vizi dotáhnout. Do konce a aby fakt tady nebyl jako ten a, spouštěč nápadů, hlavně ty, ale aby vedle tebe prostě mohlo vyrůst spousta dalších lidí a týmu, které budou úplně nezávislí na tobě a na tom, co si vymyslíš, a prostě sami přijdou a vymyslí a dotáhnou do nějakého zdárného procesu a ty fakt budeš jenom někdo zpozdálý pozorovat, že si jako dobrý. Mm-hmm. Takže si myslím, že to je úplně jako něco jiného, co, co, co neumím těm lidem předat, ale snažím se jich vytvořit nějaký jako vzdělávací eh, inkubátor, program, který by tohle v tomhle jim pomohlo na kupli.
0: Uhum. aby byly víc podnikatelé.
1: Jo, no, protože ta naše organizace, jako tak, jak ji vnímám já, je v podstatě taková, no, takový sval podnikatelů. <laughs> nebo, nebo jako... <laughs> Jenom bych to řekla, jo. Ty jednotlivé podniky jsou hodně svobodné, dělají si nebo jdeme tou cestou, kdy se snažíme, aby byli svobodní do takové míry, do jakých chcou být svobodní, To znamená, že máme tady sice nějakou, dejme tomu, centrálu, ze kterého oni můžou čerpat, ale aby z ní čerpali do té míry, do které to zrovna tomu danému podniku v tu danou chvíli jako dobře funguje. A je to nějaká cesta plná chyb a prostě a tak. Ale zároveň, protože si myslím, že máme nějaký ambice a nějaký přesah, třeba jít i dá s hospitality za hranice Gastro že hospitality je třeba úplně všude, tak je třeba, aby ty lidi uměli ty věci um, právě biznisově promýšlet a rozjíždět další projekty a života no.
0: Rozumím, no? Jo, jo super. jo, super, 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 dobrá. Konec, no, že ty to tady nešéfuješ. Možná, že to tady šéfuješ. <laughs>
1: ne, já nemám žádnou hierarchickou pozici, já tady nešéfuju. Ale myslím si, že já tomu docela dobře rozumím. <laughs> <laughs> Právě, že já mám ten komfort, já mám ten nadstandardní možnost s lidma furt mluvit. Jakože to nemá nikdo tolik času na to s lidma mluvit a zjišťovat a pak nad tím jako přemýšlet. Jakože to je obrovský dar, že v podstatě Uh, já strašně moc jako moudr a informací, co mám a co využívám pro svoji práci, čerpám tady od našich lidí. to jako nevznešli, že bych, jako Senka přišla, přečetla si knihu o leadershipu a řekla jim, takový teďka budete lídři, ale je to o tom, že já s ním jako mluvím. A tím, že mluvím s 15 lidma, tak já to potom můžu rozníst a říct, LH a Honza ten říkal tohle, a Kara říkal tohle, a kolikrát ani nevím, kdo to říkal. Jenom někdo na nějakém workshopu říkal, tohle. To je zajímavá myšlenka. A my to jako hrozně důležitý point toho vzdělávání, že tu moudrost uh, prostě čerpám čerpáš nejenom z vnějšku, to je taky zajímavý se a že čerpáš i zevnitř ty firmy, kde je strašně jako kontextuální a v tom je jako mega užitečná. A myslím si, že, jako, že spousta organizací v tom dělá chybu, nebo máte nedostatek v tom, jako, že čerpají různé zajímavé informace zvenčí a už neumí tolik vysosávat z těch lidí zevnitř, co vlastně tam je. A tohle, tohle dělám a dělají to i ti naši jako šéfové, že? Oni se těch lidí ptají a mluví s nima a schází se s nimi. Myslím, že to dělá jako do, do, do velký míry v podstatě všichni, nebo téměř všichni nebo jako, uh, že, že to tady je takový nějaký trend a to, to je super, protože nám to umožňuje stavět na ty naši jako vnitřní moudrosti, no.
0: Uh-huh. Uh-huh. Tak jo, a takže teď přichází ta zásadní otázka jako, <laughs> proč jsou šéfové kokotí? <laughs>
1: Proč jsou šéfové kokoti? Já koti? Mám, já mám svoji naprosté snou představu, proč jsou šéfové kokoti. Protože ve chvíli, kdy ty se stane šéfem, tak my, prostě, my jsme naučeni, že žijeme ve společnosti, kde nás naučili, že lidem, co jsou jako hierarchicky nad náma, ty nekritizujeme, ty posloucháme. Nemůže říct panu učiteli, když my jsme byli mali, nemohli jsme říct panu učiteli, panu učiteli, vy jste se zbláznili, jak se to tady chováte k pepičkovi, mně se to nelíbí. Vidíš, že pan učitel říká, Pepíčka, je nic neřekneš. Většinou, pokud nejsiš teda fakt nějaký jako velký magor, jo. A stejně tak jako rodičům není záhodno být drzej a tak dále, takže vlastně čím ty víš stoupáš po tom hierarchickém žebříčku, tím menší šanci máš dostat zpětnou korektivní vazbu ke svýmu chování. A pokud ty sám si to jako neuvědomíš a neřekneš si tu stopku a nepůjdeš za těma lidma se jich jako fakt ptát, v čem seš kokos, tak a nebudeš budovat tu atmosféru toho, že je to v pořádku, nebudeš na to reagovat, hej, díky, prostě, že jsi mi řekl, že jsou kokot, fakt si to vážím, ale budeš, žiš, Mariano, to není pravý, jo, ještě nějaký takový ty reakce, typu, že to vlastně odmítneš, tak se tak prostě, tak nemáš korekci, jo ještě si k tomu najdi třeba holku, která bude mít 18 let, bude tě zbožňovat, tak už nemáš žádnou korekci, máš výhodu v tom, že máš
0: <kly> Nebo kluka, že?
1: <kly> Nebo kluka. <kly> Nebo kluka. Ne, jakože, myslím si, že tohle jako velký nebezpečí, že se říká, že šef vezou psychopati, ale otázka je, do jaký míry to z nich dělá ta pozice. <kly> jako podle mě je to nějaký komplex toho, že tam Nějaký psychopatický rysy potřebuješ, lehce, ale pak se ti ještě hromadí. Já si třeba ještě jsem taky všem nad tím, že vlastně lídrové musí mít hodně jako přesvědčení o tom, bytostně přesvědčení o tom, co dělají. Jako, ty musíš si být jistý, že tohle je ten dobrý nápad, aby ho uměl potom, aby uměl lidi své s tím nápadem, že jo? A oni se vydali na tu tvoji cestu, což od tebe vyžaduje určitou míru jako uzavřenosti a klapky na uším k různým pochybám o tom nápadu, jo? si to třeba v nějaký fázi toho projektu, ty máš ty pochyby, ale pak to prostě musíš nějak zavřít a jet. A to znamená neposlouchat spoustu lidí, kteří ti říkají něco jiného. A, a myslím si, že tady tenhle jako drive a tu schopnost trošku se zavřít proti nějakým lidem a tomu, co ti říkají, jako nutně potřebuješ, pokud chceš být něčem jako lídr. Musíš si zatím jako hodně umět stát za tím něčím, abys to prostě vykopl do toho terénu přes pochybnosti lidí kolem tebe. Což když jako přenesu jednu nějakým, ne, nemám nic společným s psychopatem, ale je to takový to, že já mám tu pravdu v tu chvíli, věřím ty svoji pravdě. Jako já, jo, a ne jako tady všichni okolo. Ta, to mě neznejistí teďka pře. Takže to mě ještě napadá jako v kombinaci s tím, že potom vůbec ty lidi přestanou všechno říkat, a ty máš pocit, že jsi ten naho- nahoře. No.
0: Vždycky vlastně přišlo důležité, že si musíš jako hodně vybírat. Komu chceš jako naslouchat. Vlastně, protože mm. když už mu nasloucháš, tak mu jako musíš naslouchat pravdy. Mm-hmm. A to taky znamená, že vlastně to, co ten člověk řekne, tak může jako docela rozvyklat jako vlastně t- nějakou podstatou toho, co děláš. Mm-hmm. A to znamená, že vlastně mus- musíš jako strašně věřit. Mm-hmm. A to no a pak, pak, pak v tomu zbytku si prostě jako uzavřít docela třeba, jako nebo aspoň mě to tak jako vždycky fungovalo. a ještě, to je dobrý, ne, co jsi říkal z toho zpětnou Mě vlastně uh, to přišlo vždycky, uh, jsem někdy slyšel, uh, že jeden z těch důvodů může být to, že, že ten typický jako uh, proces, Jak se člověk stane jako šéfem, je, že dělá dobře svoji práci, tak mu někdo řekne: Tak podělat tady tohle, prostě mm-hmm. podělat tu větší, jako důležitější mm-hmm. práci, a pak dělat tady tohle šéfa, podělat toho většího šefa, a tak dále. Že vlastně lidi jsou jako povyšovaní mm-hmm. tím žebříčkem, protože dělají dobře něco, co dělají. Mm-hmm. Jenomže ono to je vlastně jako paradoxní, protože když děláš dobře jako jednu věc, tak to vůbec mm-hmm. neříká nic o tom, že budeš dělat dobře nějakou jinou. Ne, až prostě logicky přijdeš do nějakého momentu, když tu věc už neděláš dobře. Že? Mm-hmm. A proto jsou ti jako koti, protože to jsou ti, kteří byli nejvíckrát jako povíšení je tam největší pravděpodobnost, že najdeš někoho, kdo prostě už došel do momentu, kdy to věc jako nedělá dobře mm-hmm. a prostě ponižování už lidi jako moc nejsou. Mm-hmm. A, yeah. uh, ale to, no, yeah. ok, 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 tak jo, a, tak, uh, takže, takže šéfů jsou kokoti, protože mají málo zpětné vazby, nebo protože si mm-hmm. v podstatě, když bych to měl říct jako věný, mm-hmm. prostě super yeah. krátký větě, tak je to zpětná vazba. Co, yeah. co je to voro?
1: Co jim může chybět? No. Jako, e, není to určitě jediná věc, ale je to věc, na který jsem v poslední době, době hodně přemýšlela, že jako dávat zpětnou vazbu hierarchicky nahoru je ještě o něco náročnější, než dávat prostě sobě rovnýmu nebo někomu pod tebou. úplně to, co se děje ve firmách, že hodnotíme zaměstnance, co jsou pod nama, ale a pak možná jako někde, někdo zhodnotí anonymně nějakého šefa nad sebou, ale aby bylo úplně normální, že by tady za tebou prostě přišla barča a řekla ti, Honzo, prostě dneska jsem tě viděla, jak jsi tam mluvil naší jako servírko, obecně mi to nelíbilo, byl s k ní, já nevím co, protože tam mi říkal to a to a to. To jako, to není úplně něco, co by se podle mě dělo jako kulturně, v naší kultuře, co by bylo úplně jako normální, úplně normální, jít za šefem a říct mu, že tě naštval, nebo že jsi z něco smutné, nebo že tě něco prostě zranilo, nebo tak.
0: Uh-huh, uh-huh. Okay. Okay. OK, Takže prostě se musíme dávat víc petné vazby.
1: No a musíme učit děti, že to je jako normální. Že, že jako to, že je někdo autorita, tak neznamená, že má pravdu. Že to, že je někdo autorita, a neznamená, že ho nemůžeme spochybnit, že se ho nemůžeme zeptat, že s ním nemůžeme nesouhlasit, že to je jako v pořádku. Musíme učit děti být drzí. Ale jako drzí v tom správném slova smyslu. Ne ve smyslu, ty jsi debil, ale ve smyslu, to já jako s tímhle úplně nesouhlasím, zkuste to pana učiteli, dovysvětlit. A jako, nebo anebo když vidím něco, co mi přijde jako bezpráví, tak se ozvat a říct, mě se nelíbí jak se teďka chováte tady k někomu, protože mě prostě je tady mařenky líto, když říkáte, že hloupá. A, a za to by měly být děti oceňovaný, ale to by se nám všechno převrátilo na ruby. Jako, si to představím v nějaké no, jako škole klasické, něco takového.
0: Hele, řekni mě radu, co mám dělat, abych byl menší kokot, kromě toho, že mám víc poslouchat zpětnou vazbu. Nějakou konkrétní radu pro mě? Tobě? Pro mě, mě jo. osobně.
1: Jo, tak to bych řekla, že když na tebe někdo mluví, že nemáš začít myslet, máš zastavit své myšlení a máš mu prostě naslouchat. To no. prostě, Tobě to moc rychle myslí a ty začneš okamžitě vedle toho člověka paralelně rozjíždíš svůj myšlenkový pr- proces a máš spoustu nápadů a prostě já bych na tvým
0: času trávila tím, že to jako odstranu a budu poslouchat jak říkám. dobrá rada na zlato. Tak jo, děkuji moc krát. Tak a to by pro dnešek bylo všechno. Já vám strašně moc děkuju. A poprosím vás, pokud máte jakýkoliv návrh, připomínku, zpětnou vazbu, něco s čím souhlasíte, nesouhlasíte, co byste udělali jinak nebo prostě co vás napadlo, když jste tohle poslouchali, tak mi to napište na honzaváčturbomocht.cz Moc mě to zajímá. A nebo to napište veřejně do komentářů, kamkoliv to tady posloucháte. To mě zajímá taky. A, a kromě toho, pokud vás to naše povídání o šéfovství a kokství a tak dále baví, tak budu moc rád, když to pošlete dál, když to nazdílíte svým kámošům, svým přátelům, či nepřátelům, či komukoliv, Ať jsme populární jak sviná. Ať jsme nejpopulárnější podcast na světě, a když ne na světě, tak aspoň v Brně. Díky. A hezký den!